0: Buenos días, hermanos. Un gusto de saludarles en esta mañana una vez más. Hoy día vamos a, con la ayuda de Dios, a empezar a desarrollar la idea: cómo Pablo presenta cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Pero antes de comenzar y ver el tema del día de hoy, vamos a orar para pedir a Dios que nos ilumine y nos hable Él en esta mañana. Padre Santo, te agradecemos, Señor, en esta mañana de este día domingo por este tiempo que nos da nuevamente de poder estar conectados para poder ser instruidos, redarguidos, instruidos en justicia por medio de tu palabra. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, para ser transformados, Señor, en todo nuestro carácter, toda nuestra vida, para poder, Señor, disponernos para la batalla, prepararnos para ella, como tú nos has enseñado previamente, y hoy día, Señor, poder conocer los primeros elementos de la armadura que tú nos has dejado, que tú nos provees para enfrentar la batalla. Ilumina nuestra mente, como te pedíamos, Padre bendito, para entenderte y también para aplicar, para vivir con sabiduría, con respecto a la enseñanza del día de hoy. Bendícenos, te agradecemos, señores, esta mañana, y permítenos, por medio de esta enseñanza, también glorificar tu nombre, Señor, en nuestra vida. Te agradecemos por medio de tu Hijo Jesús. Amén. El título del de sermón de esta mañana, hermanos, es La Armadura de Dios, parte 1. Y vamos a estar estudiando el pasaje de Efesios 6, Avanzando ya en Tierra Derecha para culminar esta serie, Practicando tu Identidad en Cristo, vamos a estudiar el versículo 14 de este capítulo. Pero antes de leerlo, quiero comentarles de una historia, y más que una historia, es un hecho real, que el doctor Hilbert dio testimonio en una reunión de psicólogos en el año 1954, dijo él lo siguiente. Pregunté al señor Goering, primer ayudante de Hitler, si él había fomentado la Segunda Guerra Mundial en contra de los deseos del pueblo. A esta pregunta él respondió, Por supuesto que sí, el pueblo común nunca desea la guerra, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro país. Esto se da por sentado, pero no es para el pueblo común decidir estos asuntos, decía él. Son los dirigentes quienes tienen que decidir la política de un país y cuando estos deciden declarar una guerra es fácil llevar al pueblo consigo. Solamente tienen que decir que el país está en peligro de ataque y echar a la cárcel a los pacifistas por haber perjudicado la seguridad nacional. Se puede fomentar el espíritu de guerra en poco tiempo. Es sumamente fácil, decía Hermann Goering. Claramente la guerra, Segunda Guerra Mundial, un hecho que ya lleva casi 80, 100 años, aproximadamente 80, deja estas notas un poco crudas. Pero está ampliamente relacionado con el tema que estamos tratando en esta última sección importante de la carta de Pablo a los Efesios, que tiene que ver con la batalla espiritual, con la guerra espiritual. Quizás no es una guerra mundial, pero es aún peor que eso. Pablo ha detallado en esta sección, ha partido por la necesidad de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como el primer elemento, el primer lugar donde debemos nosotros poner nuestra vista, que es en el Señor, en su fuerza, en su poder, para poder estar firmes en la batalla. Y ha dado además de eso dos grandes razones. La primera razón para ponerse toda la armadura es que debemos resistir las acechanzas del diablo, las maquinaciones, las estrategias que ocupa Satanás para atacar al pueblo de Dios. Y la segunda razón es para tomar toda la armadura nuevamente, en función de resistir el día malo, y acabando el día malo, acabando todo, estar firmes. Entonces Pablo ya ha puesto los cimientos con respecto a la guerra. Hay una guerra, para enfrentar la guerra hay que fortalecerse en el Señor y poner toda la armadura de Dios bajo estas dos razones que él expone. Y esto para nosotros hoy día, hermanos, tiene que hacer como decía Gary en esta historia, en este relato que les adelantaba o que les hacía mención al inicio. Debe ser un aliciente. Es como que aquella nación cuando le decían, estamos en peligro. Meter a presos a todos los pacifistas por eh, arriesgar la seguridad nacional. Nosotros frente a estos relatos, frente a estos argumentos que Pablo está entregando, deberíamos decir, vamos a la guerra, partamos, vamos. Estamos listos, preparémonos o estamos preparados. Pablo ha entregado esos argumentos. Esto nos debe animar a nosotros a ponernos toda la armadura de Dios. Eso finalmente es lo que Pablo está tratando de conseguir y aunque quizás no lo consiga de, de esa manera como, entre comillas, un chantaje como podríamos pensar que hizo Gering. Pero nosotros con un entendimiento espiritual debemos aún más, con ánimo, con alegría incluso, de ir a la guerra a batallar, a resistir. Entonces debemos prepararnos. La batalla está instalada y el deber nuestro es tomar toda la armadura de Dios. Es prepararnos para la batalla, fortalecernos y tomar toda la armadura de Dios. Entonces Pablo ya ha puesto todos estos cimientos, todos los argumentos necesarios para decir que estamos en guerra. Ahora, después de todos estos argumentos, Pablo comienza a detallar cada una de las partes de la armadura. Ha llamado a la guerra, ha, ha, ha instado que batallemos. Ahora, vamos a ver qué es lo que es necesario llevar. Y el día de hoy veremos cómo debemos de vestirnos de verdad y justicia para estar firmes en la batalla espiritual. El propósito, repito, del de sermón del día de hoy titulado La Batalla Espiritual parte 1, o la armadura de Dios, perdón, la armadura de Dios parte 1 para la batalla espiritual, es vestirnos de verdad y justicia para estar firmes en la batalla espiritual. Efesios 6, 14 dice lo siguiente. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Este versículo donde Pablo comienza a detallar todo lo que es la armadura. Ya nos entrega dos elementos de los seis que Pablo enumera en esta sección. Y en los versículos que siguen, obviamente enumera los próximos cuatro. En este versículo nombra dos. Que son la verdad y la justicia. Pero Pablo, una vez más, antes de de entrar en, en, en detalle, se da un tiempo, se da un par de plumazos más, un par de palabras, palabras previas para comenzar a detallar la armadura. Y exhorta una vez más al creyente, a los hermanos de Éfeso y, a, y Dios, por medio de esta enseñanza a ti, hermano, en esta mañana, a que debes estar firme. Así comienza este versículo. Está pues, firmes. Este es el propósito de la armadura. ¿Lo has visto así a través de las enseñanzas previas que hemos tenido? Si no, mira, Efesios eh, 6.11 nos dice vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Primera vez. Segunda vez. Versículo 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Ese verbo resistir es un verbo compuesto y que una de sus partes hace alusión a estar firme. Finalmente resistir es estar firme. O tiene ese propósito, esa implicancia en el verbo. Y finalmente termina el versículo 13 diciendo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tres veces la misma idea Pablo ya le ha anunciado, le ha dicho, le ha puesto al frente de los hermanos en Éfeso que tienen que estar firmes. Bueno, una vez más, después de esta tercera, una cuarta vez, insiste Pablo. Estad, pues, firmes. Frente a esta insistencia de Pablo, cuatro veces ya ha mencionado esta idea en tan solo cuatro versículos, cinco versículos. Debemos nosotros meditar. Y te invito en esta mañana que pongas atención a las siguientes preguntas, te las contestes de manera íntima, personal, de manera sincera y honesta. Pero podemos preguntarnos y podemos meditar en ello. ¿Estás dispuesto a estar firme en la batalla? Frente a Dios. Todo lo que ya hemos mencionado, dice, está pues, esa palabra pues conecta con todos los versículos que ya hemos visto en cuanto a la preparación a la batalla. Esas son las razones para estar firme. ¿Estás tú dispuesto para estar firme? Luego de conocer a tus enemigos o a tu enemigo, ¿entiendes que debes estar firme? ¿A qué te aferrarás para estar firme? ¿A tus capacidades que no son más que debilidades o al poder de Dios? Y esto tiene una seria connotación en cuanto a la naturaleza propiamente tal de lo que es la guerra. No es con armas carnales como mencionamos, sino con armas espirituales para poder hacer frente. Última pregunta para meditar frente a esta insistencia de Pablo. ¿Estás dispuesto a mantener la disciplina de tomar toda la armadura de Dios día a día para estar firme cuando acabe el día malo? Cada uno ha contestado. Pero sin lugar a dudas los argumentos que Pablo nos ha entregado en los versículos que ya hemos estudiado nos debe llevar a considerar, responder de manera afirmativa. Sí estoy dispuesto, sí voy a entrar en la disciplina, me voy a fortalecer en el Señor para poder hacer frente a esta guerra espiritual. Deberíamos responder de estas, a estas preguntas de esta manera. Ahora hermanos, si tú aún no lo consideras así, si aún no estás respondiendo a estas preguntas de manera afirmativa, debes de considerar las enseñanzas que hemos dado y debes de considerar esta insistencia que Pablo nos hace ver aquí, de que debemos estar firmes. Si aún no lo haces por las razones, finalmente lo que Dios está aquí dando es una orden. Reflejada en los verbos imperativos que ha mencionado no solamente antes, sino que en este verbo, en este pasaje. Estad pues firmes. Ese firmes, estad firmes, es un verbo imperativo, es una orden el comandante en jefe de las huestes espirituales sanas, que es el Señor de los ejércitos, Jehová Dios, le dice a su pueblo que ha comprado a precios de sangre, estad firmes. No es una opción el decir, no, es que yo no quiero, yo prefiero, no quedarme, en la, prefiero quedarme en la casa. No, estamos todos en la guerra. Debemos, por tanto, Considerar este llamado de Pablo y esta insistencia frente a todos los argumentos, más la agregando que esto es una orden de parte de Dios, que debemos de estar firmes. Y Pablo comienza después de esta insistencia a dar detalles de la armadura de Dios. Pero ¿de dónde sacó Pablo esta imagen de la armadura? Muchos han considerado que tenía un modelo de alguna manera ahí en la cárcel, veía al soldado romano. Pero esto de alguna manera no necesariamente es así, porque el escudo, por ejemplo, que Pablo nombra más adelante en los versículos, el escudo de la fe, los soldados romanos que estaban en la cárcel andaban con escudos. Menos el escudo que se menciona en el versículo, que ya lo estudiaremos. Por lo tanto, es difícil que se haya basado en un modelo propiamente tal. Por, por supuesto que le hacía como una imagen para ilustrar de mejor manera, pero no es porque tuviese un modelo. Quizás podríamos concluir finalmente que Pablo tenía en mente la realidad de ilustrarnos a través de los pasajes del Antiguo Testamento, la realidad de que Dios ya ha nombrado la armadura de Dios. En Isaías, deje una marca en Efesios y vamos a Isaías capítulo 11. Solamente un versículo. Hay varios pasajes que Isaías menciona. Vamos a leer Isaías 11 versículo 5. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de de su cintura. Isaías 49.2. Solamente para reforzar un poco más la idea. Y puso mi boca como espada aguda. Que me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Isaías 59.17. También nos da una imagen. En el antiguo testamento. De esta implicancia. De una armadura espiritual. Espiritual. De justicia, de verdad. Por lo tanto, Pablo, eh, de alguna manera debe basarse, y así lo entienden muchos teólogos, en, en estas escrituras del Antiguo Testamento, tomando estas partes que son mencionadas, y él las adapta para poder entregar la idea que quiere mencionar con respecto a la armadura de Dios. para poder de alguna manera entregar el propósito que él tiene en mente y que obviamente está siendo inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, para llamar a los hermanos a estar firmes con la armadura. Algunos argumentan, volviendo a Efesios 6, que esta ilustración que Pablo toma a raíz de los pasajes del Antiguo Testamento es que Pablo ordena cómo es que el cristiano debe ponerse la armadura de Dios. Es como que las nombrara de manera ordenada, secuencial. Pero esto es un poco difícil de pensar de esta manera porque si bien hablamos del cinto, de la coraza, del calzado, hasta ahí quizá podríamos ir en lo lógico de alguna manera en orden. Pero de manera posterior nombra primero el escudo, después nombra el casco y finalmente la espada. Si uno lo piensa lógicamente, es difícil que alguien tome un escudo con una mano ocupada, después solo una al mano libre tome el casco para ponérselo. Por lo tanto, es muy difícil pensarlo de esa manera, que están de una manera ordenada. Pero sí lo que podemos ver es que Pablo ha ordenado de esta manera, primero dando hincapié, poniendo orden en las primeras cinco elementos que son de un carácter más defensivo. El cinto, como lo vamos a ir estudiando, la coraza, el escudo, son elementos defensivos de protección. Y finalmente termina en un clímax, dando la única parte de la armadura que es para un ataque, que sin sí lugar a duda también sirve para defenderse, pero la única que sirve para atacar es la espada. Por lo tanto, esto nos debe llevar a meditar en esta realidad que ya hemos mencionado, que la guerra espiritual para nosotros no es ir a batallar y ganar batallas. Como quizás lo entendemos de ir a derrotar y destruir al enemigo. Lo que en nuestra batalla es resistir, es defendernos. Es estar firme frente a los ataques de Satanás. No es ir a ganar ni a destruir a nadie. Los enemigos ya han sido vencidos. Porque Cristo ya los venció en la cruz del Calvario. Entonces dicho esto. Y después de, esta, de estos argumentos vamos por lo tanto a ver cada una de las partes de la armadura. El primer elemento que Pablo menciona después de esta exhortación es ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia. Pablo comienza entonces en relación a estar firmes, eso es lo que marca el rumbo en cuanto a la armadura de Dios, ese es el propósito, estar firmes firmes, la meta final. Y dice ciñendo otro verbo. Este verbo, que está en sujeción, por decirlo así, al estar firmes, nos habla o indica la idea de envolverse, de fajar o de sujetar algo con una hebilla o con un cinto, lo que sería para nosotros un cinturón el día de hoy. Por lo tanto, ceñir vuestros lomos es finalmente es ponerse un cinturón en términos sencillos. En la antigüedad, hermanos, los soldados romanos utilizaban túnicas. Y sobre estas túnicas, que llegaban hasta los muslos, se ponían cada una de las partes de la armadura. El cinto, el cinturón al que está haciendo mención Pablo aquí como parte de la armadura de hoy. En la armadura espiritual, pero sin lugar, a, sin lugar a duda con una mente física puesta en un soldado romano. Sujetaba esta túnica. ¿Pero con qué motivo? ¿Con qué razón? Para poder tener libertad de movimiento. Porque sí evitaba que esta túnica no quedara volando, por decirlo así, y esta se enredase en algún carro, en algún matorral quizás con otro soldado, ya sea enemigo del mismo ejército, un compañero de batalla, y eso finalmente provocará un estorbo para la batalla. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que vamos con cosas tomadas, bolsas o algunas otras cosas, y se nos enreda quizás la misma ropa, y se nos enreda en la manilla de la puerta, en alguna rama, cuando vamos pasando quizás por el campo, y nos quedamos atascados y trastabillamos en nuestro caminar. El cinto lo que hacía para el soldado era sujetar esta túnica, que obviamente protegía su piel de, de cada una de las partes de la armadura, y que no es una parte de la armadura como lo menciona Pablo acá, pero en lo físico, en lo terreno, se utilizaba para sujetar esta túnica el cinto, el cinturón. ¿Dónde se ajustaba? ¿Qué era lo que fajaba, lo que envolvía este cinturón? Eran los lomos, la cintura, la espalda baja, dicho de otra manera. Y esta es una parte muy importante del cuerpo. Primero, hermanos, porque permite la movilidad de la parte superior del cuerpo con la parte inferior del cuerpo. Une finalmente estas dos secciones de nuestro cuerpo. Cuando la cintura se ve afectada, y aquí yo sé que varios me van a comprender... Cuando la cintura se resiente, todo nuestro movimiento general se ve afectado. Y esta realidad que para nosotros es, es tan patente, porque cuando nos duele la espalda andamos apenas, como decimos, se hace patente en las Escrituras, hermanos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 33. Versículo 11. Moisés es el que está hablando aquí y dice, Deuteronomio 33, 11. Bendice Jehová lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Atención, hiere los lomos de sus enemigos y de los que aborrecen y de los que lo aborreci aborrecieren para que nunca se levanten podrían ser los pies podrían ser las manos pero es los lomos porque es una parte importante ¿cuántas veces hermanos además de esta realidad muchas veces cuando estamos cansados nuestro acto reflejo es ponernos las manos a la cintura para poder descansar, poder repasar nos da sostén a nuestro cuerpo para poder descansar un segundo como decimos por lo tanto proteger esta zona los lomos la cintura es de suma importancia en el cuerpo espiritual quizás esta parte un cinturón es la menos es el elemento de la armadura la menos ostentosa la que menos relevancia podría tener porque es solamente un cinturón pero a pesar de lo pequeño, quizás de lo insignificante, podríamos decir, es un elemento esencial. Porque nos permite esta libertad de movimiento. Para sujetar nuestras túnicas, nuestras ropas. Para poder amoldarnos a una realidad. Y ya vamos a hablar de esto. Y además de proteger nuestra cintura. Además. Tiene una, una particularidad de esta realidad de la, del cinto de justicia. Y es que los soldados, cuando tenían su cinturón, ahí se sujetaba la vaina, el estuche, donde iba puesta la espada. Por lo tanto, en lo que es la armadura de un soldado romano era muy relevante el cinto. Era un cinto grueso, no obviamente hablamos de cinturón para entender la imagen, pero es un cinto grueso que... Fajaba toda la cintura. Ahora, nuestra batalla espiritual. ¿De qué está hecho este cinto? Dice el versículo. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Ese es el elemento. Ese es el ¿De qué está hecho el cinto de la armadura espiritual que el creyente debe de utilizar? Y sin lugar a dudas, la verdad es un elemento esencial para la batalla. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan 8, un pasaje que, que ya mencionamos. Pero Juan 8:44 dice lo siguiente... Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesucristo. Y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha, no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. porque es mentiroso y padre de mentira. Este es Satanás, es el diablo, es el comandante y jefe de las huestes de maldad que Pablo ha detallado en los versículos anteriores y con los cuales estamos guerreando. Si el padre, el comandante, el jefe, es el padre de mentira, sus armas más habituales van a ser engaños, van a ser mentiras. Por lo tanto, para hacer frente a la primera necesidad, a la primera quizás característica, o a la característica más esencial de nuestros enemigos, que es que son mentirosos, es que nosotros debemos sujetarnos con la verdad. ¿Cómo no reconocemos la mentira si no es conociendo? la verdad, estando ceñidos de la verdad. Pero podríamos utilizar las palabras de Poncio, Pilato, cuando estuvo con Jesucristo y preguntar, ¿qué es la verdad? Como dice ahí Juan 18. Existe una realidad, hermano, con respecto a cómo debemos de entender la verdad como parte de la armadura. ¿Cómo es que nos vestimos? ¿Cómo es que nos ceñimos la verdad? para poder hacer frente al enemigo. Ya hay una realidad que nosotros no podemos ni dividir ni separar. Cito a William Gurnall con respecto a un comentario de este versículo y de esta parte de la armadura. Dice así, Si el entendimiento de uno está claro en cuanto a la verdad, y su voluntad se cimienta sólidamente en propósitos sanos, santos, es un cristiano en proceso de desarrollo. Pero si el entendimiento se tambalea y la voluntad es inestable, el hombre es torpe y su vida está llena de impotencia espiritual. Fin de la cita. Por lo tanto, aquí tenemos una realidad que debemos de comprender y como les decía, que no podemos separar. Estos dos elementos los vemos en esta cita. Primero, que hay un conocimiento propiamente tal de la verdad. Lo menciona William Gurnall cuando dice el entendimiento está claro en cuanto a la verdad. Ese es el primer elemento. Y lo segundo es que la voluntad se cimienta Sólidamente en esos propósitos, en ese conocimiento, en ese entendimiento de la verdad. Por lo tanto, cuando abrazamos nosotros un correcto entendimiento de la verdad o cuando abrazamos la verdad, eso sin lugar a duda, indudablemente va a provocar un cambio de nuestra conducta. Si no hay cambio de conducta es porque no estamos abrazando la verdad completamente. Siempre va a provocar un cambio. Pablo, ya está, ya ha mencionado esto. Esto no es extraño para los hermanos en Éfeso. Volviendo a Efesios, pero en el capítulo 1, versículo 13, Pablo ya ha mencionado que los hermanos conocen la verdad. Le dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu. Entonces los hermanos ya conocen, han escuchado la verdad. Así también lo dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó... Perdón. Sí, estoy bien. Y él mismo constituyó a los apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, obviamente eso a través del de conocimiento de la verdad, que ya habían escuchado, que Pablo le está aquí de alguna manera volviendo a explicar y detallando con más profundidad. Por lo tanto, el conocimiento es algo esencial. El conocimiento de la verdad para la batalla espiritual. Hay que abrazarla. Pero no solamente debemos de quedarnos ahí en este conocimiento de la verdad. Debemos aprender a vivir en la verdad, a actuar según la verdad. Pablo ya ha presentado esa verdad con mayor profundidad, hablando de la identidad que tiene cada creyente en los primeros tres capítulos de Efesios. Y después del capítulo 4 en adelante comienza a dar detalles de qué es que anden como es digno de la vocación con la que fuiste. Llamados le dicen en capítulo 4, versículo 1. Y ha he hecho aún mención más profunda y más concreta. Cito y vamos a revisar algunos pasajes. Efesios capítulo 4, versículos 29 y 30. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no controstéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, tal cual como decía en Efesios capítulo 1, y edificados como dice Efesios 4.11. Versículo 25, vamos a ir un poquito retrocediendo. Por lo cual, desechando mentira, dice Pablo, hablad verdad, esa verdad que ustedes han escuchado. Esa es la que tienen que hablar. No mentiras como los que tienen a Satanás como padre. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Dice Pablo. En el capítulo 5 sigue e insiste y da por sentado que los hermanos ya conocen la verdad porque ya la escucharon. Y dice Efesios 5.9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fruto, acción, resultado de haber escuchado. Ahora tienen que dar fruto de verdad. Versículo 17, capítulo 5. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor que finalmente es la verdad. Son nombres distintos. Por lo tanto, Pablo ya ha mencionado la realidad de la verdad, del conocimiento, que es la primera parte de este cinto. Y la segunda parte, por decirlo así, es en la acción en la verdad. Y son dos realidades que no podemos separar. Son dos temas, dos, dos elementos de la verdad que para nuestra armadura nosotros no podemos separar. Por eso, hermanos, es necesario que para ceñirse los lomos debamos tener estas dos realidades. Primero, debemos de buscar conocer más la verdad. Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. pregunta sería, ¿está abundando la palabra de Dios en tu vida? ¿Está habitando tan abundantemente la palabra de Dios en tu vida? William Gurnall dice, si no deseamos conocer la verdad, ya la hemos rechazado. ¿Está rechazando la verdad? ¿Cuánto deseas aprender la verdad? Para hacer frente a la batalla espiritual, hermano, tienes que abrazar esto, amar esto, que es la palabra de Dios, para hacer frente al enemigo, aquel que quiere engañarnos, tal cual como comenzó la caída del hombre, con engaños a, se acercó a Satanás a Eva, con que ha dicho Dios, Dios nos dijo que íbamos a morir, no moriréis, mentira, mentira, para hacer frente a eso debemos ir con la verdad tal cual como lo hizo Jesucristo. Di a estas piedras que se conviertan en pan y Jesucristo le respondió con la verdad. Abrazó la verdad, aprendía la verdad, la tenía sujeta a él. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así en cada una de las instancias que Satanás tentó a Jesucristo. Respondió con la verdad porque la amaba, porque la conocía. Nosotros debemos de someter nuestra mente, nuestro corazón a la palabra, amarla, atesorarla, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón para hacer frente a las mentiras de Satanás. Tienes que escudriñarla. Para poder conocerla, como dice Juan 5.39, escudriñen las Escrituras, dice Jesucristo. Y aún más en Hechos 17, los hermanos de Berea dicen que escudriñaban la palabra para saber si era verdad lo que se les estaba enseñando. ¿Cuántas veces, hermanos, tú has escudriñado las escrituras para verificar si lo que te enseñamos es verdad? Es lo que demandan las escrituras para todo creyente. Porque los que enseñamos también podemos errar. Por supuesto que no es lo que queremos. Queremos ser fieles, lloramos y nos esforzamos para ser más fiel. Pero tú tienes una responsabilidad. De ceñirte con la verdad, escudriñando la palabra. No solamente para juzgar con buen juicio lo que se te enseña. Sino que con toda la información que nos bombardean las radios. La televisión, los periódicos, el chisme del vecino o la información del vecino, lo que se dijo más allá, lo que se dijo más atrás. Todo debe ser sometido a discernimiento a través del conocimiento de la verdad. Si tú no estás haciendo esto, no te estás ciñendo de la verdad y estás quedando expuesto a los ataques de Satanás. Por eso crees sus mentiras y finalmente caes en pecado. Y no terminas estando firme. Para poder hacer frente a, lo, a las mentiras de Satanás, no debes de tomar los argumentos de otros hombres. En Hechos 12 está la historia. Permítanme leerlo. Hechos 12, versículos 21 y 20, al 23. Y un día señalando, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Pidió que le gritaran. Animó al pueblo a que gritara. Y el pueblo aclamaba a través de la arenga del ánimo que hacía Herodes. Gritando, decía el pueblo, voz de Dios y no de hombre. Porque quería que Herodes su Dios les hablara. Nuestros argumentos no son los de los hombres, hermanos. Debemos nosotros hacer frente a las mentiras, no con lo que les dijeron quizás buenos maestros. Y no voy a nombrar a ninguno para que se malinterprete lo que estoy diciendo, pero ninguno de ellos Debemos nosotros tomar sus palabras para hacer frente al enemigo. No estoy diciendo que debemos de considerarla. Pero para hacer frente al enemigo lo único que basta, lo único que es suficiente es la palabra de Dios, la verdad. No aclamar las palabras de los hombres como si fuesen voz de Dios. Finalmente Herodes quedó muerto, lo hirió y murió comido por gusanos. Una manera de poder hacer esto, hermanos, buscando conocer la palabra de Dios, escudriñándola, buscando argumentos en las Escrituras para contrarrestar la verdad, o sea, perdón, la mentira con la verdad, es que nosotros miremos cada vez más la hermosura, la grandeza, la magnificencia de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119. Un extenso salmo que sin lugar a duda habla de la excelencia de la ley, de la palabra de Dios. Y nos habla al respecto. Versículos 96 y 97. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. O sea, todas las otras perfecciones, todos los otros argumentos tienen un fin. Pero mucho más amplio es tu mandamiento. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Debemos de amar la palabra de Dios. De llevar a considerar la palabra de Dios tal como lo que es ella es. La palabra de Dios tan majestuosa, tan sublime y tan poderosa. Tal cual como continúa diciendo después en el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Un tesoro inigualable es lo que tenemos en nuestras manos, hermanos. Por lo tanto debemos de considerar y de buscar. Ver esa belleza radiante de la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando en la medida que crezcamos en ver. Como dice el salmista. Abre oh Señor mis ojos. Para ver las maravillas de tu ley. Cuando las vayamos viendo. Más nos vamos a enamorar de ella, Más las vamos a querer tener cerca. Y en la medida que eso pase. Más ceñidos vamos a estar de la palabra. De la verdad. Para hacer frente al enemigo. Pero no es eso lo que basta. Porque tenemos que. Aferrarnos a vivir la verdad, a actuar según la verdad. Como dice Pablo a los de Éfeso, desecha la mentira, habla verdad. Hebreos capítulo 10. Dice lo siguiente. Hebreos 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Firmes, sin fluctuar, este caminar en la verdad. ¿Cómo hacemos esto? Hablemos verdad, como dice Efesios 4.25, ya lo leímos. Desecha la mentira, habla verdad. No nos dejemos engañar. Hermano, no Creas las mentiras de Satanás. Efesios 4.25. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice después en el 5, 6, 5 eh, capítulo 5, versículo 6: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie los engaña. Ustedes ya conocen la verdad. Sin lugar a dudas y mentiras que todos creemos que Satanás viene a susurrarnos. ¿Cuántas veces te has visto afligido pensando, no, es que el Señor no me ama? No, es que ya no soy importante para Dios. Mentiras de Satanás que te susurra al oído y tú las crees porque no has abrazado la verdad y no estás respondiendo, no estás, no estás estando firme a, a ese ataque, a esas mentiras con la verdad, sino que empiezas a meditar, empiezas a masticarle y las terminas creyendo. Samuel Pérez Millos habla con respecto a que nuestra conducta tiene que estar marcada por la verdad y dice, una vida de mentira que comprende especialmente la hipocresía es una vida de derrota espiritual. Hermanos, vivir en la verdad no es solamente hablarla, sino que también la llevamos en nuestro ser. Está siendo hipócrita? ¿Tratando de mostrar a la gente algo que tú no eres? ¿Estás tratando de mostrar en la iglesia mayor santidad de la que realmente tienes? No es que no debamos de esforzarnos en eso, pero también debemos ser sinceros. Porque si no estamos siendo hipócritas y eso no es vivir en la verdad. Debemos evaluarnos, debemos de vivir en la verdad para poder estar ceñidos y poder hacer frente a las mentiras de nuestro enemigo. Ama la verdad, busca la verdad, vive la verdad para estar ceñidos con el cinto y hacer frente a los enemigos de Satanás. El segundo elemento, hermanos, dice... Volviendo a Efesios 6, 14. Y vestidos con la coraza de justicia. Pablo, cambia ahora. Ya no es ceñidos vuestros lomos, sino que habla de vestirse con. Y esto es un verbo que ya Pablo ha utilizado. Vestido del nuevo hombre, vestido de toda la armadura de Dios. Por lo tanto, ya está en el contexto de los hermanos. Entienden y finalmente... A modo de repaso decimos que vestidos es obviamente ponerse ropa, tal cual como nosotros lo entendemos el día de hoy. En este caso tiene que vestirse de la coraza. Este elemento de la armadura, hermanos, del soldado romano, haciendo obviamente la comparación de esa imagen, quizás era uno de los elementos más pesados. Cubría desde el cuello hasta los muslos. No Esa, son estas armaduras cortitas, quizás como podemos pensar como los chalecos antibalas que llegan solo hasta la cintura. No, estas eran armaduras completas. Cubrían todo desde el cuello hasta los muslos y tenía mucha importancia porque cubría todos los órganos vitales del soldado. Generalmente estaba hecha de cuero y se le incrustaban pedazos de metal o de hueso aún para hacerla más resistente a los ataques en la guerra. Y estaba eh, formada por dos partes, una anterior que cubría el pecho y una también posterior. La, espada no quedaba, la espalda no quedaba descubierta. Esta coraza, hermanos, está hecha de justicia. Es la justicia la que cubre nuestros órganos vitales. ¿Cómo es que vamos entendiendo esto? Esta justicia, más que relacionarse con la justificación, con la justicia de Dios que se nos imputa, que se nos pone a nuestro nombre por el sacrificio de Cristo en la cruz, tiene que ver más con las obras que hace el creyente. ¿Por qué? Porque la justificación es algo que da Dios, que Él nos pone a nuestra cuenta. Dice, este es el acto de, Dios, de Jesucristo en la cruz, lo pongo a nombre de Javier, de Ruth, de Cristina, de Felipe y de todos los hijos de Dios que creen en él. A diferencia de las buenas obras que sí el creyente debe tomar para que andemos en ellas. Como dice Efesios 2: 10 porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros tenemos que tomar estas obras y hacerlas. Esta es la responsabilidad que nos toca. No debemos nosotros vestirnos de la justificación de Dios porque eso lo hace Dios. Sí tenemos la responsabilidad de tomar las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y andar en ellas. Por lo tanto, Pablo, que ya ha hecho mención a esta justicia, tiene que ver con la vida justa, la vida recta, las buenas obras para hacer frente al enemigo. Y ya lo ha nombrado, Efesios 4.24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Buenas obras, obras de verdad, obras conforme a la voluntad de Dios Y de la misma manera, Pablo en Efesios 5.9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esas, esas, estas palabras de justicia que se mencionan en estos dos versículos tienen esa connotación de obras rectas, de obras conforme a la verdad de Dios. Por lo tanto, Pablo les está diciendo su vida justa. Sus buenas obras, sus acciones conforme a la voluntad de Dios son las que van a protegerlas en la guerra espiritual. Las acciones que están hechas conforme a la identidad que tienen en Cristo son las que los, les van a proteger sus órganos vitales. Efesios 4:24 Perdón, 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, todo se comienza a conectar y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado en la justicia y la santidad de la verdad. En los soldados, cualquier herida que, cualquier herida que era hecha en las extremidades, Tenían mayor probabilidad de que el soldado pudiera sobrevivir, pero no así si era atacado cerca o en los órganos vitales. Nuestras acciones justas nos resguardan de la herida casi de muerte, de la culpa del pecado. Proverbios 7 nos da de alguna manera un ejemplo de esto. Efesios 7, 21 al 23 dice... Lo rindió, hablando de las artimañas de la mujer ramera, dice, lo rindió con suavidad de sus muchas palabras, mentiras. Le obligó con la salamería de sus labios. Esto obligó, va en contexto de que mucha salamería, mucho, mucho como decimos acá en Chile, le embolinan la perdiz. Mentiras, tal cual como le embolinó la perdiz. Permítanme la licencia de seguir con esa con ese ejemplo, con esa frase, Satanás, a Eva, no no van a morir. Dios tiene temor de que puedan comer y sean como Dios. La engañó, la enguatuzó con salamería. Versículo 22, el punto, al punto se marchó tras ella. Como va el buey al desgolladero y como el necio a la prisión es para ser castigado. 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Las acciones justas, hermanos, de acuerdo a la verdad, si es una, en el ejemplo de, de, de Proverbios 7 que estamos leyendo. Si no se presta oído a la verdad, a las mentiras, sabiendo que es una mujer ramera, diciendo, no, esta no es una buena obra, esta no es una obra recta, no es una obra que esté de acuerdo, en concordancia a mi identidad en Cristo, no cae preso y no va como el pájaro, como la ave la red, sin saber que va a ser herida su vida. El cinto o la coraza de justicia nos resguarda de esto, hermanos. ¿Cómo? William Gurnall dice, No hay gran diferencia entre un ejército atemorizado, paralizado y uno muerto. ¿Por qué cito Gurnall con esta frase? Hermanos, cuando en la guerra un, un soldado va sin su coraza, queda todos sus órganos vitales expuestos. El soldado, por lo tanto, está temeroso, ansioso de que no le vaya a llegar una bala, o si es en, la, en las peleas o la, en las guerras antiguas, que no le vayan a traspasar con una espada, con una jabalina, con una flecha. Pero cuando está cubierto de buenas obras, con la coraza, llevando al contexto espiritual, eso da seguridad, eso da valentía. Miren lo que dice Proverbios 28. Versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Cuando hacemos obras justas, estamos tranquilos, estamos confiados, pero cuando pecamos, cuando no hacemos obras justas, salimos corriendo. Nos, nos asustamos con nuestros propios ruidos, con el sonido de nuestra culpa y salimos corriendo, despavoridos, tal cual como Adán. Adán pecó y andaba ansioso, preocupado, escondido detrás de los matorrales porque Jesús, el Señor, iba a pasearse y lo iba a ver desnudo la única manera de poder resguardar nuevamente de cubrirnos, de sentirnos seguros es volviendo a vivir nuevamente de manera íntegra en justicia de manera recta en santidad primera carta de Juan Capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Debemos entonces, hermanos, comprender que con nuestras buenas obras que no tiene nada que ver con, con ser salvos, sino que ya hemos, somos salvos, somos creyentes y estamos en la batalla. Por lo tanto, debemos hacer esta como resultado de la salvación. Estas buenas obras nos ayudan a protegernos tal cual como una coraza. Porque nuestro enemigo es un acusador. Ahí en Job 1.6, cuando dice que vinieron los hijos de Dios y entre medio venía Satanás, en hebreo dice Hasatán, que se traduce como el acusador. Y esa realidad la vemos patente en Apocalipsis 12, versículo 10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera Él acusador acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Además de venir con engaños, Satanás viene con acusaciones. Por lo tanto, hermanos, si tú actúas bien, si haces obras sectas, eh, eh, rectas, si actúas conforme a la identidad que tienes en Cristo, ¿te podrá acusar el acusador si tú no les das razones? La respuesta es obvia, ¿no? No nos podrá acusar. Pablo habla de que estas armas de justicia son las que nos permiten defendernos y no importa de dónde venga el ataque. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Debemos de cubrirnos tal cual como esta coraza, por delante y por detrás, con obras rectas. Satanás va a venir a acusarte y tú no vas a tener de qué temer. Vas a poder estar firme. Pero cuando no llevas una vida recta, te andas ocultando. Te escondes, te, te agachas porque no quieres que te vean. Y eso no es estar firme. Pero si vivimos de manera justa, de manera santa, nuestra conciencia queda tranquila, no es dañada como para que se paralice. Y de esta manera podemos estar en comunión con Dios. Como el ejemplo, dos pasajes. Lucas 1.6 Dice, ambos, hablando de Zacarías y de Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No tenían que temer. Lo mismo que dice Hechos 24. O una idea similar al menos. Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso nos hace vivir confiados y en paz. David Burt dice: Si la coraza de justicia, sin la coraza de justicia, todos nuestros órganos vitales quedan expuestos y desprotegidos. Sufriremos el ataque constante de nuestras tentaciones carnales. El diablo nos derrotará fácilmente por medio de los apetitos, ambiciones e impulsos de nuestro corazón engañoso. Fin de la cita. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo es que nos ponemos la coraza de justicia? Para no dejar todos nuestros órganos vitales a disposición de Satanás. Lo primero es que tienes que evitar toda apariencia de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Mira, acompáñame a Tesalonicenses. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Toda, no peques en nada ya pastor pero eso es difícil pero esfuérzate que no tengan 10 razones para, por, o 10 lugares por donde atacarte que sea uno sabemos que tenemos debilidades sabemos que tenemos puntos flacos pero cómo te estás fortaleciendo en el Señor estás pidiendo al Señor que te fortalezca por eso partió Pablo al inicio. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque su poder se hace fuerte, se hace real, se hace patente en nosotros, en nuestras debilidades. Por eso ya lo enseñamos. Primera carta a los Corintios. Capítulo 10. Versículos 23 y 24. Dice, todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí está el principio. Discierne con la verdad que se relaciona con la justicia, con los hechos de justicia, o con los hechos rectos. Discierne, te edifica, te conviene, es de beneficio para los demás. Y evita toda apariencia de pecado, aquello que pareciera que no es agradable. Bueno, sujétalo a la palabra, sujétalo a la escritura. Quizás te es lícito, pero te conviene, te edifica. Lucha contra el pecado como una segunda manera de ponerte la coraza de justicia. Lucha contra el pecado como Dios, como objetivo. No seamos egoístas. Ah, voy a hacer las cosas buenas porque esto me va a hacer sentir en paz. No ese es el sentido de luchar en contra del pecado. El primero y más importante es como lo dice el salmista. Salmo 51, versículo 4. Este es el sentido que tiene que tener nuestra mente. Contra ti, dice el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido, justo en tu palabra, seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nuestra raíz de luchar en contra del pecado primeramente es que ofende a Dios, contra él pecamos y después es que trae el resultado de estar seguros contra los ataques de Satanás pero debemos de luchar contra el pecado y debemos de mortificarlo he dado este ejemplo antes si hay un perro salvaje un perro bravo si tú lo dejas amarrado y le empiezas a dar comida el perro va a seguir bravo y se va a poner más fiero porque está amarrado no tiene libertad pero deja de darle comida el primer día quizás puede hacer que ande peor, pero el segundo, tercer, cuarto día se va a debilitar. Lo mismo pasa con nuestros pecados. Mortifícalo. ¿Quieres dejar la pornografía? Saca aquello que te permite verla. El computador lo tienes en una sala aparte, escondida. Ponlo en una parte visible. Donde no tengas la libertad de visitar esas páginas. Por poner un ejemplo, hermanos. Tantos otros. Que hay pecados ocultos en nuestra vida. Y que como están ocultos y nadie los ve. Los permitimos. O nos relajamos. Debemos batallar en contra de ellos. Mortificarlos. Si no, aún, si no has visto aún... La realidad de ese pecado en tu vida. Pídele a Dios que te la revele. Que te abra los ojos espirituales. Para ver la realidad en que estás fallando. Para poder cada día estar más fortalecidos. Y no caer en las manos de Satanás con un ataque sorpresa además. Mortifica el pecado y crece en santidad. Por lo tanto hermanos. Debemos estar firmes en la batalla porque estamos en una batalla. Eso ya lo hemos discutido y hemos establecido. Es indudable y ineludible que estamos en la batalla. ¿Cuál es nuestro deber? Estar firmes. ¿Cuál es el medio? Toda la armadura de Dios. ¿Cuáles son dos de esos elementos indispensables de la armadura de Dios para vestirnos? La verdad que la debes amar, la debes aprender y la debes de vivir. Y también la justicia, haciendo obras justas, obras rectas, manteniendo un corazón en paz y una conciencia limpia delante de Dios. Estos dos primeros elementos, hermanos, de la armadura de Dios, son los que debemos de tomar de manera imperiosa, junto con los otros, por supuesto. Pero estos son los primeros, abraza la verdad, hermano, la anhela, abrázala, ámala. Y haz, actúa conforme a eso. Tal cual como dice Pablo, perdón, Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino que hacedores de su palabra. Porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí están relacionados a dos partes de la armadura. Ama la verdad, no solo la escuches, atesórala, pero también hazla. Porque si no, tú crees que estás muy firme para la guerra y finalmente llegaste a la batalla con chor, polera y con una pistola de agua. Hermanos, nuestros hermanos son poderosos. Nuestra, la naturaleza de la batalla en la que estamos es espiritual. Debemos de luchar con estas armas que Dios nos ha dado. Y que nosotros debemos de tomar, ceñirnos y vestirnos con la verdad y la justicia. Oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta hora por aclararnos, por ilustrarnos cómo es que debemos de prepararnos ahora con los elementos de la armadura para estar firmes en la batalla espiritual. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a la verdad, abrazándola cada día más. Señor, ¿qué? ¿cómo poder despertar en nosotros ese amor apasionado por tu palabra? Que sin lugar a duda nos va a llevar a actuar conforme a la verdad y a tener hechos de, de, de justicia, a obras rectas. Porque de eso resulta estar amando tu palabra, atesorándola cada día. Ayúdanos, Señor, para que eso sea una realidad, para poder día a día tomarnos de estos elementos, de tu armadura, día tras día, de manera persistente, de aquí hasta que tú nos llames a tu presencia en la eternidad, para hacer frente al enemigo y estar firmes. Gracias, Dios amado, por este mensaje, por la armadura que tú nos has dado, por todo lo que nos das para nuestra protección, Ayúdanos a ser responsables, en ponernos y ser obedientes a tu palabra, a estar firmes. Te bendecimos en esta hora, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén.